0: No ar, Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos. Uma abençoada terça-feira para vocês. Está no ar, aqui pela sua rádio preferida, o nosso Voz de Ocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro e com muita alegria, chegamos até o seu lar, seu trabalho, seu carro. Onde quer que você esteja em sintonia, sinta-se abraçado por toda a equipe do Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de julho, a igreja celebra o dia de São Pantaleão. O santo de hoje viveu no século 3 e 4 da Era Cristã, durante um período de intensa perseguição aos cristãos, que não podiam professar a própria fé, pois o que predominava naquela época era o culto aos deuses pagãos. Pantaleão nasceu em Nicomédia, atual Turquia. Era filho de Eustóquio Gentil e de Êbola, Cristã. Sua mãe encaminhou na fé cristã. Após o falecimento de sua mãe, pantaleão foi aplicado pelo pai aos estudos de retórica, filosofia e medicina. Durante a perseguição, travou a amizade com um sacerdote, exemplo de virtude, Hermolau, que o persuadiu de nosso Senhor Jesus Cristo ser o autor da vida e o Senhor da verdadeira saúde. Um dia, se viu diante de uma criança morta por uma víbora Disse para consigo Abre aspas Agora verei se é verdade O que ermolau me diz Fecha aspas E segundo isso Diz ao menino Abre aspas Em nome de Jesus Cristo Levanta-te E tu, animal peçonhento Sofre o mal que fizeste Fecha aspas Levantou-se a criança e a víbora ficou morta. Em vista disso, Pantaleão converteu-se e recebeu logo o santo batismo. Acabou sendo convocado pelo imperador Maximiano como seu médico pessoal. As milagrosas curas que em nome de Jesus Cristo realizava suscitaram a inveja de outros médicos. Esses o acusaram de cristão perante o imperador que, por sua vez, o mandou ser amarrado a uma árvore e degolado. Dessa forma, assumindo a coroa do martírio, São Pantaleão passou dessa vida para a vida eterna, no ano de 303. São Pantaleão, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: É momento de ouvir e meditar sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Rafael, da paróquia de São João do Oriente.
2: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, quem semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, apesar do não entendimento dos discípulos, Jesus é muito claro quando explica o funcionamento do reino de Deus na terra, o comparando a uma lavoura de trigo. O trigo são as pessoas boas, o joio são as pessoas más. E o campo semeado é o mundo em que vivemos. Nesse campo existem joio e trigo. Não se pode arrancar o joio antes da hora, pois fazendo isso, coloca-se em risco o trigo. Portanto, é comum a convivência entre pessoas boas e pessoas más. Mas aí surgem questões. Como ser trigo? Como conviver com o joio sem ser prejudicado? No mundo onde existem várias estradas, escolher e viver o bem nem sempre é claro e fácil. Precisamos ficar atentos aos ensinamentos de Jesus no Evangelho e aos caminhos apontados pela Igreja para que possamos ter alegria, boas ações, coração leve e ao final ser uma colheita farta. Peçamos a Deus para que saibamos ouvir com sabedoria e assim viver bem, caminhar o bom caminho e não induzir os nossos irmãos ao mal e à confusão para que na hora da colheita não sejamos jogados na fornalha, e sim possamos brilhar ao sol.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Você sabia que brasileiros acima de 18 anos perderam 13 dentes ou mais? E 14 milhões perderam todos os dentes? Além disso, menos da metade da população consultou um dentista no último ano. Os dados alarmantes são da mais recente pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE, divulgada em setembro do ano passado. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Carolina Cassola conversa com Roberto Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos.
3: Roberto Cury, presidente da SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, explica que a falta de acesso ao tratamento dentário no país é um grande entrave.
4: Por um lado, você tem quantidade de dentistas que daria para ter uma, um bom atendimento. Por outro lado, você tem a questão da renda familiar do brasileiro, que é muito baixa. E o Poder Público, né, o SUS, que tem um trabalho aí para justamente atender esses beneficiários, ele, na verdade, tem um investimento muito tímido, né? O cobertor é curto, então não consegue prover acesso a todas as pessoas em todos os lugares e todos os tipos de tratamento. O mutualismo, ou seja, os planos odontológicos, é um ótimo acesso que a população tem aos tratamentos odontológicos de qualidade, porque é um é um valor médio de R$ 20,00 que cabe no bolso do brasileiro, né?
3: Segundo Roberto Cury, é preciso mudar a cultura do brasileiro sobre saúde bucal.
2: O
4: brasileiro entender
2: que saúde bucal não deve ser vista apenas por um tratamento, mas ele deve ser vista ao longo da vida. E a gente também tem uma questão muito forte de aculturar com a prevenção, né? Então, a escovação diária, as pós, todas as alimentações, a questão de passar o fio dental, fazer consulta pelo menos a cada seis meses, o profissional...
3: A SINOG decidiu liderar o movimento Júlio Neon Salve o Sorriso Brasileiro, para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde bucal e democratizar o acesso aos tratamentos odontológicos de qualidade. O presidente da SINOG explica que o movimento apoia duas ONGs, Doutores das Águas e Turma do Bem, com o intuito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós
2: estamos aí ajudando é, o voluntariado de dentistas, né, que faz isso voluntariamente, gratuitamente, para atender pessoas carentes é, de regiões distantes ou pessoas que estão em situação muito
3: difícil. Uma série de ações vem sendo feitas ao longo do mês, como a divulgação do hit musical da campanha, feita pelo cantor Jairzinho, Escovar, Cuidar e Sorrir. E nas mídias sociais do movimento, foi criado o desafio hashtag Neon. No site W www.julioneon.com/store existe uma lista de presentes do bem que as pessoas podem adquirir todo lucro será doado a projetos focados 100% em levar odontologia de qualidade aos menos favorecidos.
4: Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano, Diocese, Não paróquia. A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O Papa Francisco publica um moto próprio para redefinir as modalidades de uso do missal pré-conciliar. As decisões voltam à disponibilidade dos pastores das dioceses. Os grupos ligados à antiga liturgia não devem excluir a legitimidade da reforma litúrgica, os ditames do Concílio Vaticano II e o Magistério dos Pontífices. O Papa, após consultar os bispos do mundo, decidiu mudar as normas que regem o uso do missal de 1962, que foi liberalizado como rito romano extraordinário há 14 anos por seu predecessor, Bento XVI. No Igreja em Ação de hoje, vamos a mais informações com a reportagem do Vatican News.
4: O Papa Francisco, após consultar os bispos do mundo, decidiu mudar as normas que regem o uso do missal de 1962, que foi liberalizado como rito romano extraordinário há 14 anos por seu predecessor, Bento XVI. O Pontífice publicou esta sexta-feira, 16 de julho, o moto próprio Traditiones Custodes sobre o uso da liturgia romana anterior a 1970, acompanhando-o com uma carta na qual explica as razões de sua decisão. Eis as principais novidades. A responsabilidade de regulamentar a celebração, segundo o rito pré-conciliar, volta para o bispo, moderador da vida litúrgica diocesana. É de sua exclusiva competência autorizar o uso do Missale Romanum, de 1962, na diocese, seguindo as orientações da Sé Apostólica o bispo deve certificar-se de que os grupos que já celebram com o antigo missal não excluam a validade e a legitimidade da reforma litúrgica, os ditames do Concílio Vaticano II e o Magistério dos Sumos Pontífices. As missas com o rito antigo não serão mais realizadas nas igrejas paroquiais. O bispo determinará a igreja e os dias de celebração. As leituras devem ser na língua vernácula, utilizando traduções aprovadas pelas conferências episcopais. O celebrante deve ser um sacerdote delegado pelo bispo. O bispo também é responsável por verificar se é ou não oportuno manter as celebrações de acordo com o antigo missal, verificando sua utilidade efetiva para o crescimento espiritual. De fato, é necessário que o sacerdote responsável tenha no coração não apenas a digna celebração da liturgia, mas também o cuidado pastoral e espiritual dos fiéis o bispo terá o cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos. Os sacerdotes ordenados, após a publicação odierna do moto próprio, que pretendem utilizar o missal pré-conciliar, devem enviar um pedido formal ao bispo diocesano que consultará a ser apostólica antes de conceder a autorização, enquanto aqueles que já o fazem devem pedir a autorização ao bispo diocesano para continuar usando-o. Os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, na época erigidos pela Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, estarão sob a competência da congregação para os religiosos. Os dicastérios para o culto e para os religiosos supervisionarão a observância destas novas disposições. Na carta que acompanha o documento, o Papa Francisco explica que as concessões estabelecidas por seus predecessores para o uso do antigo missal foram motivadas, sobretudo, pelo desejo de favorecer a recomposição do cisma com o movimento liderado pelo bispo Lefebvre. O pedido, dirigido aos bispos, de acolher generosamente as justas aspirações dos fiéis que solicitavam o uso daquele missal, tinha, portanto, uma razão eclesial de recomposição da unidade da Igreja. Essa faculdade, observa Francisco, é interpretada por muitos dentro da igreja como a possibilidade de usar livremente o missal romano promulgado por São Pio V, determinando um uso paralelo ao missal romano promulgado por São Paulo VI o Papa lembra que a decisão de Bento XVI com o moto próprio Sumorum Pontificum, 2007, foi apoiada pela convicção de que tal medida não colocaria em dúvida uma das decisões essenciais do Conselho Vaticano II, atingindo de tal modo sua autoridade. Há 14 anos, o Papa Ratzinger declarou infundado o temor de divisões nas comunidades paroquiais porque, escreveu, as duas formas de uso do rito romano poderiam enriquecer-se mutuamente. Mas a sondagem, recentemente promovida pela Congregação para a Doutrina da Fé entre os Bispos, trouxe respostas que revelam, escreve Francisco, uma situação que me aflige e me preocupa, confirmando-me na necessidade de intervir, vez que o desejo de unidade foi gravemente desatendido. E as concessões oferecidas com magnanimidade foram usadas para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças, construir contraposições que ferem a igreja e dificultam seu caminho, expondo-a ao risco de divisões. O Papa diz ficar triste com os abusos nas celebrações litúrgicas de um lado e do outro, mas também diz contristar-se por um uso instrumental do Messale Romanum de 1962, cada vez mais caracterizado por uma crescente rejeição não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, com a afirmação infundada e insustentável de que ele traiu a tradição e a verdadeira Igreja. Duvidar do concílio, explica Francisco, significa duvidar das próprias intenções dos padres que exerceram solenemente seu poder colegial cum petro et sub petro no concílio ecumênico e, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a igreja. Por fim, Francisco acrescenta uma razão final para a sua decisão de mudar as concessões do passado. É cada vez mais evidente, nas palavras e atitudes de muitos, que existe uma relação estreita entre a escolha das celebrações de acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Conselho Vaticano II e a rejeição à Igreja e suas instituições em nome do que eles julgam ser a verdadeira igreja este é um comportamento que contradiz a comunhão, alimentando aquele impulso à divisão contra o qual o apóstolo Paulo reagiu com firmeza, é para defender a unidade do corpo de Cristo que sou obrigado a revogar a faculdade concedida por meus predecessores
0: Voz Diocesana
1: Voz Diocesana
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos ouvintes, dando sequência ao programa Voz de Ocesana, está chegando por aqui uma linda canção, nós vamos ouvir Salete Ferreira. Essa canção eu quero oferecer a todos vocês em sintonia com o programa Voz de Ocesana.
5: Em mim, espírito vem orar 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 em mim, espírito vem fazer. canto novo, novo, novo Um canto novo, novo, novo O oh Espírito Vem tocar em mim Espírito, vem, tocar em, Espírito, vem, vem tocar... tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Espírito. No...
0: Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: No quadro Nossa História de hoje, nós continuamos ouvindo a paroquiana da Catedral São João Batista, Dora Bonfim. Ela continua nos contando sobre a vida de Aristides Marques da Rocha, que em 19 de fevereiro de 1919, recebe a provisão de vigário de São João Batista de Caratinga e vigário forâneo da região, encarregado de preparar a nova diocese para receber o seu primeiro bispo. Já no dia 1 de junho daquele ano, lançava aqui, o jornal O Missionário. No ano seguinte, chega a Caratinga o nosso primeiro bispo, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, que o nomeia Vigário-Geral. Ele então recebe o título de Monsenhor, dado pelo Papa Pio XI. Foi Vigário-Geral de Dom Carloto, Dom Cavate, Dom Correia e Dom Hélio, e administrador da diocese. Vamos então conhecer mais detalhes sobre a vida de Monsenhor Rocha com Dora Bonfim.
6: Os meninos Horácio e Aristides Que amavam a Dona Eugênia Carinhosamente a chamavam De Inhazita. Aristides tinha Quatro anos quando seu pai Se casou e precisava Muitíssimo da assistência De sua madrasta Horácio era mais velho E já se encontrava Em uma fase melhor Dona Eugênia era uma mulher bondosa, zelava pelas crianças e quando Horácio foi para o seminário, ela e Aristides procuravam os parentes dela que residiam em fazendas em busca de contribuição para manter Horácio no seminário. Professor Olinto e Dona Eugênia tiveram muitos filhos. José, Otorgamin, Arlinda, Honorina, que faleceu ainda criança, Conceição, Glorinha, Catarina, Maria de Lourdes, que tinha o apelido de Lili. Aristides Marques da Rocha ordena-se sacerdote e logo em seguida o padre Aristides foi designado para Barbacena, onde inicia sua missão como vigário. Em 1912, é transferido como vigário para Piau, município de Rio Novo, onde permaneceu até 1919. Dinâmico, trabalhador, fundou o colégio Cônego Ezequiel e o jornal Gazeta do Piau, onde seu pai foi dirigir o colégio e toda a família mudou-se para Piau. Em 13 de junho de 1917, Padre Distides foi escolhido para ser cônego do Cabido Metropolitano da Sede Mariana e tendo a companhia de seu padrinho, Dom Silvério Gomes Pimenta, que faz visita pastoral nas diversas regiões em Minas Gerais. Dom Silvério Gomes Pimenta convida o cônego Aristides para vir a Vira Caratinga, e através da portaria de 19 de fevereiro de 1919, foi nomeado vigário forâneo e veio para preparar a nossa diocese, que receberia o seu primeiro bispo, e aqui ficou até a sua morte. Conheceu o Tenente Amaral, que chefiava soldados para Caratinga e aqui chegaram em 6 de março de 1919, hospedando-se no Hotel do Bernardino, até que a sua família mudasse para a nossa cidade.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli
5: Orar, costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Jesus ora Jesus louva A oração também é louvor a oração é ação de graças. No Evangelho de Lucas, apresenta Jesus agradecendo, louvando. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Vamos nesta hora agradecer, louvar, te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, daquele que ouve, daquele que para esses poucos minutos para se unir a ti. E na vida diária, reconhece a tua presença na família. Reconheça agora a presença de Jesus na tua vida, no ar que respira. Respirar é dom de Deus, é graça. É vida, alimentar, trabalhar, é dom de Deus. Viver na comunidade, na vida de partilha, é dom de Deus. Alegrar é dom de Deus. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da natureza que manifesta a Tua graça. Contigo, Senhor, eu Te louvo. Senhor do céu e da terra, porque revela a cada um de nós o mistério do amor. Muito obrigada, Senhor. Que cada dia saibamos agradecer pela vida, pelo dom da vida, pelo mistério da vida. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Fique em paz.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa de hoje já está terminando. Que Deus te abençoe e proteja dia após dia. O Senhor está sempre presente e atento. E é por isso que você nunca está só. Lembre-se de praticar o bem em qualquer ocasião. Muito obrigada pela sua audiência. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.